1: Rock et Folk Radio. Aujourd'hui, nous
0: délocalisons presque le studio et eh bien de Clichy jusqu'au tribunal. Alors, ça vous fait peut-être un petit peu peur, mais aujourd'hui, on va parler procès, on va parler également justice avec Fabrice Epstein. Bonjour.
1: Bonjour Sacha Rosenberg
0: Alors, première fois qu'on dit mon nom famille, ça me fait plaisir, ça y est, j'ai l'impression d'être un journaliste enfin qui est, arrivé, Absolument. <rire> qui est arrivé au bout de sa carrière Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on va parler de ça, de tout ce qui est petit procès, de tout ce qui est délire juridique Notamment grâce à une chronique que vous retrouvez depuis maintenant de nombreux mois dans le magazine Rock et Folk qui s'appelle « Et justice pour tous » dans lequel Fabrice, voilà c'est pour ça que vous connaissez ce nom. Eh bien, nous décrit tous les procès qui ont eu lieu autour euh, du rock'n'roll. Et là, il le sort en livre qui s'appelle Rock'n'roll Justice, une histoire, une histoire judiciaire du rock. Euh, un excellent livre qui est sorti à la Manufacture des de livres. Comment
1: est venue l'idée de travailler autour du rock et de la justice ben, L'idée elle est venue de façon assez naturelle. C'est que je voulais écrire un livre à la manœuvre qui s'appellerait les 100 disques de Fabrice Epstein. Et on m'a dit, non, non, faut faire quelque chose de spécifique, comme t'es pas Philippe Manœuvre. Trouver un angle. Trouver un angle, comme, je sais pas, moi, les 100 disques rock chrétiens, par exemple. Ouais, mais ça
0: aurait été, je sais pas si je t'aurais invité pour les Exactement. -disques rock -chrétiens.
1: Et, 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 en fait, je me suis dit, c'est tout bête, je suis avocat, j'ai accès à des décisions de justice, je peux appeler d'autres avocats. Pourquoi ne pas faire une histoire judiciaire du rock et raconter ces procès que personne n'avait raconté avant Oui, c'est ça, parce qu'au final, on s'aperçoit en lisant toutes les biographies qui sortent maintenant, parce que
0: ça commence à être une mode, maintenant tout le monde veut se raconter, qu'au final, la justice a jalonné absolument toutes les carrières des
1: rockers. Absolument, ils ont eu des problèmes avec leur manager, donc c'est euh, ouais, des, des, hein. des, des, des procès potentiels. Et ensuite, certains, des affaires de mœurs. Et là, on atterrit forcément devant un tribunal.
0: Alors du coup, c'est un livre que je vous conseille. Noël arrive, peut-être qu'il faut y penser. J'aime bien comment tu as fait, parce qu'il y a plusieurs façons, au final, de, de, de choisir les procès, de les, de les mettre en forme. On peut le faire chronologiquement. Donc euh, du début, on va dire, peut-être des années 30, où au final on s'est rendu compte que les bluesman étaient un peu entubés par les producteurs, mmh. euh, jusqu'à aujourd'hui, mais tu as choisi de le faire euh, par thématique. On a les histoires de plagiat, on a les histoires de jurisprudence, les histoires euh, de, un petit peu plus sombres, de meurtres et tout ça, les procès également euh, imaginaires. Comment ça t'est venu cette idée de, de les
1: décrire de cette façon Ça m'est venu de façon assez naturelle, puisque pour moi, je, je réfléchissais par matière. En on va parler des managers qui nous entubent, c'est le droit des affaires, on va parler des meurs. c'est le droit pénal. Parler du plagiat, c'est le droit de la propriété intellectuelle et assez vite. J'ai essayé de trouver des logiques entre ces différents thèmes et de relier les affaires. Alors tu le disais, tu as accès à des papiers auxquels nous on n'a peut-être pas accès. Euh, comment ça se passe On peut, on
0: peut vraiment aller chercher des, des choses aussi vieilles entre guillemets. Il y a des procès qui datent des années 70 quand même. Dedans.
1: Alors les Américains, puisque ça parle beaucoup d'affaires américaines oui. anglaises, il y a la source. On la trouve facilement sur Internet. On a des décisions de justice et aux États-Unis, les décisions de justice, elles sont très commentées. Donc c'est assez simple. En France parce qu'il y a un, coin, un, un chapitre pardon, qui est dédié à la France, via les avocats, ou parfois des sites un peu spécialisés. On peut lire les décisions, en extraire euh, la substantifique moelle et en faire des chroniques.
0: Alors qu'est-ce qui fait que le rock'n'roll a autant à faire à la justice Est-ce que c'est parce que c'est une musique dangereuse Est-ce que c'est parce qu'elle faisait peur euh, J'ai l'impression que le
1: rock, plus que d'autres musiciens, enfin il y a les rappeurs aujourd'hui, mais quand même, euh, le rock beaucoup oui, au départ c'est de la contestation, donc c'est une musique qui est subversive, qui se veut subversive, qui vient un peu renverser les certitudes des parents, et donc on commence à considérer que les comportements sont inappropriés, et très vite ça arrive, notamment aux états unis qui est un pays curieux pour ça, devant la justice. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des, euh, des groupes qui reviennent, à ton avis Quel est le groupe qui a été le plus attaqué alors le plus attaqué je sais pas un groupe judiciaire Pink Floyd c'est un groupe judiciaire c'est un groupe à problème Roger Waters c'est un mec à problème c'est marrant je serais pas parti sur celui-là voilà. mais, mais, mais non non parce que ça me vient je, je... il y a beaucoup de trucs un... autour des, des, des Pink ouais, Floyd il y, y, y a beaucoup de trucs autour des Pink Floyd il y a des trucs je vois euh, Sex Pistols autour euh, du punk euh, des Beatles aussi donc tout ce qui est séparation va donner lieu à des grands procès est-ce qu'il y a un groupe plus judiciaire que les autres On va dire les Rolling Stones. Oui, j'étais j'ai voilà, on va sur les Rolling Stones, c'est la couverture du livre et d'ailleurs dans ce dans ce cette couve, on voit Mick Jagger et Keith Richards ils sortent du tribunal parce que bah, on les a retrouvés avec de la drogue. C'est C'est l'affaire de Redland. Exactement. Exactement, mais ce qui est intéressant c'est qu'à côté d'eux, il y a cette horrible Alan Klein qui va revenir dans le bouquin et qui euh, a fait en sorte qu'aujourd'hui on n'a pas accès à ce catalogue années 60 en en réédition des, des Rolling Stones parce que c'est lui qui détient les droits mais c'est intéressant du coup est-ce que tu trouves qu'il y a eu, eu un acharnement
0: quelque part du coup on repart sur les Rolling Stones eux ils ont quand même eu affaire très souvent à la loi alors Souvent à euh, raison, hein, mais tu vois, on se souvient. Je sais plus si elle est dans le livre celle-ci, je crois pas parce que c'était quand même un procès assez mineur. Euh, juste une fois, ils avaient pissé contre un mur et c'était parti, parti en procès. C'est peut-être le, le, leur première
1: headline en tant que que personne attaquée oh, devant les tribunaux. Oui, oui. Après, est ce qu'il y a un acharnement, je sais pas. Je pense que ça fait le jeu aussi des Rolling Stones de se trouver au tribunal. C'est pas très grave si c'est juste pour une petite infraction de faire un ou deux jours en cabane et de revenir tout sourire comme ils le sont sur la photo. Quoi.
0: Bah, c'est vrai que là, pour le coup, Mick Jagger est sourire, mais à l'époque quand la décision était tombée, il était un peu différent. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Ouais, il
1: a dû, il a dû <rire> se dire ouais, ouais, bon, il, il pleurait plus. pas mal ce jour là oui, oui, après plus grave euh, par exemple c'est Morrison lui quand il se retrouve condamné à six mois de prison il se dit qu'il va vraiment y aller au trou et il a pas du tout envie euh, qu'on lui coupe les cheveux quoi. Non et surtout en plus l'histoire de Morrison c'est l'histoire évidemment d'exhibition euh, notamment qui aujourd'hui a été complètement démontée au final il ne s'est jamais exposé devant ce public ouais ce qui est certain c'est qu'on n'a pas de photos qui le prouvent donc il y a, y, a, y a pas de preuve en tant que telle uniquement des témoignages dans le cadre du procès et des années plus tard Morrison qui est gracié donc on se retrouve avec euh... Une fausse décision de justice, disons, et qui sert à rien aujourd'hui parce que bon,
0: Morrison n'est plus depuis un moment quand même. Absolument. Donc je pense pas qu'il ait pu ouvrir le champagne, le ouais, champagne il, pour il, ça.
1: Il s'en souvenait pas non plus, donc. <rire> euh, ouais.
0: Alors ce qui est très bien aussi, c'est que c'est entre guillemets. Moi, bon, j'ai déjà essayé de temps en temps de lire justement des rapports. Moi, j'ai un bac plus deux communication, donc j'avoue que j'y comprends rien du tout. Toi, tu arrives mine de rien à vulgariser. Est ce que c'était c'était dur de te mettre à, à notre niveau
1: quelque part Je sais pas. Ce que je voulais, c'est faire un livre et pour des juristes et surtout pour des gens qui aiment la musique rock. Donc, moi aussi, quand je lis certaines décisions, ça me paraît imbitable. J'avais envie ce soit compréhensible. Donc, ah j'ai essayé de faire ça. Ouais. Pour toi aussi, des fois, c'est un peu Bien compliqué. Sûr. Bien sûr, <rire> okay. ah Oui, Absolument.
0: <rire> Alors, comment t'es venu l'idée, en tout cas, de, de raconter euh, ces histoires En tout cas, dans le magazine Rock et Folk, est-ce que
1: c'est nous qui sommes venus vers toi C'est toi qui es venu vers nous Non, non, c'est moi qui suis venu vers vous. d'accord, Grâce à Bertrand Burgala, qui m'a introduit auprès de Vincent Tanière. Donc, le rédacteur et, et, en chef absolument, de Rock et, Folk. et qui m'a fait confiance très vite en me disant une chose intéressante et qui a a aider cette vocation à faire ses chroniques. Il nous en faut beaucoup. On peut pas partir sur deux chroniques. J'étais venu avec Harrison et Phil Spector. Et je suis rentré le soir. J'en ai trouvé 24 assez facilement. Et plus je continue, plus j'en trouve. Des histoires judiciaires, il y en a vraiment tout le temps, tout le temps avec le rock le temps. Est-ce que
0: c'est plus des anciennes ou, ou des récentes Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, tu as l'impression que le peut-être la justice a laissé un petit peu tranquille les musiciens Quoique non, si non, on parle évidemment de succession et de droit, il y en aura toujours.
1: il oui, ouais, y en aura toujours, il y a des gros sous, donc il y, y, y a des problèmes judiciaires. Metallica, j'ai lu récemment, a intenté une action judiciaire, Britney Spears, alors est-ce que c'est du rock Ça peut-être pas rentrer dans ce débat. Moi j'aime beaucoup
0: Britney Spears, je pense que si on okay. fait un vote dans le studio, on peut parler de Britney parce qu'elle, c'est quand même
1: quelque chose d'assez inédit hein, ce qui lui arrive. Ouais, absolument, mais, mais bon voilà, donc non, je, je, pense, je pense que c'est une matière qui est... À vocation à toujours être judiciaire et on peut comme ça se plonger dans des vieilles histoires et en tirer des choses nouvelles. Le livre s'appelle Roll Justice. Il est sorti à la manufacture de
0: livres. Il est écrit par Fabrice Epstein, pardon, notre invité aujourd'hui. On va évidemment écouter de la musique en rapport
1: avec ce livre. J'ai l'impression que tu es très fasciné par Jim Morrison. Oui, oui c'est le côté <rire> poète et euh, quelqu'un qui fait des infractions. Oui, c'est pour un avocat, c'est un terreau intéressant. Tu aurais, aurais aimé que ça soit ton client J'aurais aimé que ce soit mon client, oui, oui. Ouais, J'aurais aimé faire partie de l'équipe de défense parce qu'il y avait <rire> des gens assez, assez savoureux. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est toi qui nous fais la programmation.
0: Tu nous as sélectionné Love Me To Time des Doors. On écoute ça tout de suite et on revient donc avec Fabrice Epstein, notre invité aujourd'hui. <musique>
2: tries to We I'm it, you, John, girl
0: ça vient toujours par deux, c'est Jim Morrison qui le dit, Love Me to Times, à l'instant sur Rock et Folk Radio, donc le choix de notre invité aujourd'hui, Fabrice Epstein, pour la sortie de cet excellent livre, Rock and Roll Justice, et euh, eh bien pour euh, tout savoir au final des, des procès qui ont jalonné et qui continuent de jalonner euh, l'histoire euh, l'histoire du rock, est-ce que tu as l'impression que les jeunes d'aujourd'hui euh, eh bien baignent un petit peu là-dedans, dans, dans ce côté un petit peu acharnement que peut avoir la justice, où ils sont un peu plus tranquilles, et mine de rien, est-ce que ça, ça concerne toujours les,
1: les mêmes oui alors c'est vrai que dans, dans dans ce livre il y a plutôt d'anciennes affaires bah donc oui. je, je suis un peu moins dans le dans la dans la nouveauté Malheureusement c'est aussi mes choix musicaux qui dictent les affaires judiciaires Mais non je, je, je pense qu'évidemment il pourrait pas arriver aujourd'hui euh, Ce qui est arrivé aux Sex Pistols dans les années 77 Oui c'est sûr que pas, traiter un mec de con
0: à la télé aujourd'hui euh, C'est presque si tu le fais pas quoi que ça paraît, que ça oui, paraît bizarre Oui et
1: puis on pourrait pas se retrouver euh, à, à plaider euh, l'indécence Aujourd'hui ça n'aurait pas de sens soit. Donc toutes ces espèces de provocations d'avant Elles fonctionnent plus aujourd'hui Et Donc, en tout cas elles ne elle seraient pas judiciarisées Mais c'est presque triste au final ce que tu dis Ça veut dire qu'aujourd'hui pour être un petit peu
0: On va dire euh, dangereux C'est très compliqué oui, c'est compliqué d'être dangereux. Je suis d'accord. Même pour pour les groupes. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on parlait des stones tout à l'heure. Ça leur permettait de faire leur promo quelque part. Tu vois, de s'acheter ouais, ouais, de
1: ouais. une crédibilité. Oui, ouais, Bon, on peut toujours aller tuer quelqu'un dans la rue. Enfin, c'est pas moi qui vais poussé au crime, évidemment. <rire> mais on est certain d'aller aux assises. En tout cas, si vous êtes un groupe que vous tuez quelqu'un dans la rue, Fabrice, est là pour vous. Absolument, <rire> vous, je pourrais vous
0: défendre. <rire> on vous filera évidemment, euh, évidemment le le numéro. Alors, du coup, ce livre, euh, évidemment, et les chroniques. Euh, Est-ce que tout ce qu'il y a dans le livre elle va se retrouver dans Rock Folk ou alors non, y en a qui non, sont
1: non, inédites. non, 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 non. C'est vraiment l'idée. C'était certaines chroniques que j'avais faites pour Rock and Folk. Je voulais qu'elles se retrouvent dans le livre. Et c'est le cas. Il y en a une quinzaine. Il y a 45 autres chroniques dans le bouquin qui sont tout à fait inédites, originales, qui n'aura pas vocation à être dans Rock and Folk. D'accord. Pour Rock and Folk, il y en a de nouvelles. La toute dernière, elle était sur la banane des Velvet Underground. puis à savoir si elle appartenait aux Velvet Underground ou à la fondation Warhol, c'est un vrai sujet. Tout dans, ça. il y en aura plein d'autres. Tout ça pour un fruit, effectivement, qui pourrait être dans le domaine public. Non, 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 non je, je, on va continuer des histoires nouvelles pour Rock Et il y en a tellement, donc... Euh de problème de sujet. Mais du coup, ça doit être assez chronophage parce qu'on rappelle que ton vrai métier, c'est avocat. Tu... Et avocat de droit des affaires, avec un cabinet, une dizaine d'avocats, effectivement. À quel moment est-ce que... c'est
0: Parce que forcément, comme tu as fait un livre, c'est devenu prioritaire à un moment dans ta vie, c'est obligé. Euh, c'est dur de se remettre dans, dans le réel avec des affaires, avec des, des gens comme moi, comme Émilie, euh, des gens normaux,
1: quand on a baigné dans les affaires de, de Mick Jagger, de oui, David oui, Bowie. Oui, de... oui. on peut aussi dire que les gens normaux, ça n'existe pas. Tout le <rire> monde a un côté un peu anormal. Merci. C'est très cas, gentil. Très il, gentil. Il, 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 il faut pas avoir les choses comme ça mais non moi je le, je le vois comme un complément à mon travail ça me donne envie de défendre des groupes de musique ça me donne envie aussi de faire un peu de droit de la musique mais c'est vrai que mon cœur de métier c'est le droit des affaires des trucs moins rigolos moins sensationnels mais qui m'équilibre bien aussi quoi. donc le temps ben le temps c'est le soir le week-end qu'on n'est pas trop pressé par Yasmina Aoudi pour rendre les chroniques, non je plaisante. <rire>
0: ouais, c'est vrai qu'on mais... moi j'écris plus dedans, mais c'est vrai qu'avant je recevais beaucoup de mails.
1: <rire> mais, mais, mais non 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 c'est un super équilibre de mon côté. Euh, c'est quoi les histoires qui t'ont le, le plus marqué ou étonné au fur et à mesure de tes découvertes et de tes recherches Non j'ai été étonné par exemple par l'inventivité de quelqu'un comme Tom Petty, parce qu'il y a une chronique qui peut paraître technique mais qui n'est pas en réalité. C'est que Tom Petty quand il a commencé il a très mal signé son contrat. Comme pas mal d'artistes Et il s'est retrouvé à un moment avec un groupe qui allait cartonner Un disque down de Torpidos qui pouvait que marcher Et euh, derrière ça suivait pas financièrement Et il a eu une très bonne idée Il s'est dit je vais me mettre en faillite Ça s'appelle le chapter 11 aux états unis Et donc euh, voilà Ses dettes étaient supérieures à ses actifs Et quand vous êtes en faillite vous êtes obligé de renégocier Les contrats avec vos partenaires Et il a dit maintenant il faut me faire un nouveau contrat Les mecs ont accepté et il est sorti euh, Grandi de cette période judiciaire donc génial, vraiment intelligent et une idée qui aurait pu faire tout à fait jurisprudence. Ça, ça m'a étonné. Ce qui m'a aussi beaucoup étonné parce que je suis un féru de Dylan. Je sais que c'est pas forcément la politique à Rock'n'Folk. Mais... Non mais Rock'n'Folk Radio, on en passe beaucoup. Ah, très Puis bien. attends,
0: on a un Bob Dylan hein, qui est, euh, qui est ah, notamment en couverture bien, de, bien, du numéro bien. 2 et, de Et
1: d'ailleurs, ça se passe chez Albert Grossman, cette photo, oui. qui est quand même un horrible personnage et qui est raconté dans le livre. Mais on apprend dans ce livre, et j'ai appris le premier, que Bob Dylan était une des personnes les plus citées dans les décisions de justice américaines. Comment ça se fait Bah ben, Ça se fait que quand euh, on veut dire à quelqu'un que c'est évident, on lui dit « you don't need a weatherman to know where the wind blows ». Voilà, c'est tout simple. <rire> c'est ce que dit un juge. Quand euh, il faut changer une loi, on dit « the times they are changing ». Ça, c'est Bob Dylan, c'est ce qu'il apporte à la musique et ce que aucun musicien français est capable d'apporter au droit français. Mais c'est aussi la mentalité américaine qui fait que euh, on est dans cette situation là-bas et pas ici. Bah c'est sûr que je vois mal, un, je sais pas moi, un juge dire, écoutez j'ai trop saigné sur mes Gibson, donc on rend ce...
0: ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Mais, mais c'est une
1: belle façon d'illustrer les jugements aussi, donc euh, c'est bien dommage. Est-ce qu'il prend des droits à chaque fois que c'est cité comme ça ou pas ah, C'est une très bonne question. Je, je, <rire> je sais pas, mais quand on voit que, que, que des gens comme Dylan vendent leur catalogue quelques centaines de millions d'euros, entre guillemets, avec des startups sont valorisés des milliards, on se demande si ce monde tourneront, heureusement qu'il y a encore de la musique rock. Ah ouais,
0: c'est vrai que ça fait plaisir, et puis on le sait, évidemment, sur Rock okay Folk Radio, on passe les anciens, mais on passe également bien les sûr. nouveaux. Avec cette nouvelle... Génération qui arrive. est-ce qu'il y a des personnages euh, où tu t'es dit tiens si eux n'avaient pas fait partie du rock peut-être que ça se serait mieux passé on parlait d'Alan Klein euh, tout à l'heure qui lui a été et manager des Beatles et manager des Rolling Stones avec à chaque fois euh, des petits
1: vols à droite à gauche quand même absolument je ne sais pas si ça se serait mieux passé euh, c'est aussi des gens qui ont qu on écrit une histoire euh, de la musique financière économique Quelqu'un comme le Colonel Parker, c'était un voleur, mais ah sans oui. lui, il n'y aurait pas eu Elvis. En il y, tout y cas, aurait eu un autre Elvis. Il y aurait eu un autre Elvis, mais 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 d'ailleurs lui-même le disait, enfin si vous êtes assez fort, faites un autre Elvis, en fait faites le même. Moi je crois que c'est pas possible. C'est le Colonel Parker qui a fait Elvis en grande partie et il lui a piqué une partie de sa fortune, mais la musique reste. C'est pas Colonel Parker qui reste, c'est Elvis qui reste. Donc quelque part ces gens-là ils ont façonné le rock. Ils étaient voyous, mais euh, vous voyez, il y a d'autres gens dans le livre. Il y a Jerry Wexler qui n'est pas du tout voyou, qui a fait le son à Franklin. Hein, ils ont contribué à la musique, donc ils ont tous le droit à être dans ce bouquin. Et finalement, on est content qu'ils soient là. Est-ce qu'il y a des personnes qu'on croit sages qui ont eu beaucoup
0: de débâlés avec la justice On se dit oh bah lui ça va, c'est tranquille, il a une petite vie rangée. Et au final, eh ben on s'aperçoit que non, il est aussi, il peut être aussi voyou que les
1: autres. Je regarde le bouquin, mais j'ai envie de répondre non, non, j'en sais rien,
0: <rire> d'accord. Alors, tu continues euh, à découvrir évidemment euh, des affaires. Euh, est-ce qu'il y en a où, des, où tu t'es dit là, ça va un peu trop loin, c'est un peu trop sombre
1: pour en parler Non, j'ai pas eu ça. Euh, j'ai décidé de parler de Bertrand Cantat parce que j'avais je, je, accès aux décisions de justice et aux avocats. J'avais envie de, de raconter cette histoire de façon assez neutre. Non, non, je, je me suis plutôt posé d'autres questions qui étaient euh, est-ce que c'est pas trop dur pour moi de le raconter Ça va me demander beaucoup de travail. Je sais qu'il faut que je m'attaque à Springsteen et son manager. C'est euh, une affaire qui a duré des années et des ouais. années. Je sais que je dois m'attaquer à Sly Stone. C'est des gens qui sont un peu piliers pour moi, où je me dis, euh, euh, allons-y, il faut le faire. Mais 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 j'en ai appris beaucoup, par exemple, avec Dylan, quand il fait The Lonesome Death of Attica Carroll ouais. sur William Zanzinger. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une suite. C'est-à-dire que Zanzinger était vraiment un, un type horrible, mais plus que dans la chanson. Quoi. Il exploitait des gens <rire> plus tard, etc. Donc non, non, j'ai pas peur d'aller loin et dans le sombre et dans le noir, mais finalement le rock c'est une musique assez lumineuse. Oui, c'est vrai, c'est vrai, même si ça vient du blues, ce qui n'est pas
0: forcément ouais. une musique particulièrement joyeuse. En tout cas, Fabrice, merci d'être venu dans cette émission. Merci, je je rappelle cher. la sortie de ce livre. Franchement pour le coup pour Noël, ruez vous dessus. Moi je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Rock and Roll Justice sorti à la manufacture de livres signé Fabrice Epstein que vous retrouvez de toute façon tous les mois dans Rock and Folk. Salut. Salut. Et on va se quitter donc avec My Sweet Lord de George Harrison. Alors
1: pourquoi c'est dans ton livre ça ah, C'est dans mon livre parce que c'est la première chronique, c'est la première que j'ai faite pour Rock and Folk, c'est quand même le magazine que je lis depuis que j'ai 12 ans donc euh, plus qu'un pilier pour moi et que euh, cette histoire elle est rocambolesque Harrison euh, a plagié de façon subconsciente sans faire exprès ouais, sans faire fait. exprès dit-il il, il se so faufile des chiffons qui avait en plus été écrite par un noir mort d'une leucémie à 23 ans donc ça a pris une tournure assez intéressante et c'est une des plus belles chansons du monde bon voilà il l'avait dans la tête parce qu'il l'avait écouté ailleurs c'est oh, pas grave, on mais, le lui pardonne. Mais personne mais ça, lui a ça...
0: vraiment dit. Hein, les autres auraient pu le prévenir aussi. Oui,
1: oui, oui. Alors après, on dit la version de Billy Preston était un peu différente. S'il était euh, pour les nonnes, c'était évident qu'il y avait plagiat. Bon, les nonnes, ils donnent toujours euh, des conseils après coup. Oui. Hein. Mais, mais euh, non, non. C'est cette euh, histoire. Elle a duré jusqu'en 1992. C'est aussi avec Allen Klein. Donc, elle est assez représentative de plein de choses qui se mélangent. Les noirs et les blancs, euh, les managers, et puis Harrison, qui est quand même, euh, elle est le Beatle le plus talentueux. Alors je veux dire
0: là, là ça ouvre y est. le débat. Depuis tout à l'heure, on était assez assez sympa maintenant voilà, ça y est, tu nous as mis dans une mouise. Ah mince, ouais, <rire> là, je sais que sûr. là c'est <rire> c'est ouais.
1: Mais je m'avance beaucoup mais bon, <rire> allez, je le pense.
0: Allez, on écoute ça tout de suite. Merci beaucoup Fabrice. Merci Sacha.